0: 我现在我现在住的地方非常的安静啊，哦，就是你,你们可能很难想象，一出门就是一个非常热闹的市中心，可是这个地理位置绝佳。Hello， 大家晚安，欢迎来到二零二二年十月二日晚上的炯炯电台、啊。今天本来读书共和国是要我在。今天也配，但是他觉得呢，假期期间可能大家比较没有消费欲望，大家都急着出去玩了。虽然我是觉得应该还好了，我觉得会出去玩了。你不管放放假放没放假，放长假短假，想出去玩就出去玩，哦。那种宅在家的人就宅在家，该读书的还是会读书，读书的爱读书的人还会还得趁在假期的时候在家里好好的读书呢。而且甚至我以前的习惯是，我该买什么东西，要决定下什么订单之前，我反而是在趁。比较有空闲，可以好好的考虑的时候才去下订单，所以这个时候下夜配应该才是有用的。但是没关系啊，反正出版业觉得说就是不要在这个时候夜配，那我就算了。不过呢，我今天还是嗯、呃、很希望跟大家，就等于说其实这一集我有点在优惠厂商了啦，就是还是很希望跟大家推荐一本书哦、喔。这本书我记得，嗯，应该其他的频道也有推荐哦、喔。阿姨，我不想努力了。这本书呢，我觉得那个。它是一本充满了观点的书，诸如像是、嗯、你们如果说读过荣格啊，读过阿德勒啊，他的思想体系哦不是很单一的，它是比较有他的一个系统哦，就是知名的哲学家或心理学家他们的著作往往你，首先他可能不止一本，然后这一本他们其实他会有一个概论，然后才才会有他这个去具体来讲去论述他的观点的各个的更庞杂的那些资料，但是呢，通常来讲呢，就是以。以普及为目的的书，更多的就是着重把我的想法讲出来。至于你要不要去同意哦，你觉得他的这个思考的路径到那里，从这里到那里是怎么达成的，那个是你要去做的功课哦。有很多这个著作的，他的写法是这样子的。那我觉得刘仲敬嘛，就是这个呃，从四川出走美国的。一个历史学家哦，他虽然他自己是不太去认可他自己在中国受的教育，因为他后来就等于说他反中反共，他有他的那一套独特的史学观，而且他是否定判决的哦。在这本书里呢，倒不是很着重在历史的部分，而是阐述就是观点。所以呢，你可能会看到说有一些东西，他觉得他只是提出了一个想法，有点意思，呃，标新立异，但是呢，那个论述过程是不完整的，因为他也是很零散的在回答网友的问题。一个网友可能也没花几块钱哦，因为其实网友是要给他几十块美金，他才才会回答问题的。人家也没有义务哦，去花时间详细的去解答你的问题。就我我有必要去问你，因为你一个问题，然后我就搞了一个长长的一个直播，像写论文一样的教教你为什么我会我会这样想哦。他就只是回答，回答之后呢，至于哦你们要不要信哦，你要去怎么思考到那一步的话，那是你家的事哦。这本书就比较多哦，充满着问答，一百多个吧，一百七十几个问答。像是就很常见的问题啊，爱情之于人类到底是是一个什么样的存在？怎么样看待重男轻女这件事情？怎么样去提升你的认知能力啊？那或是对于华人教育的看法，或是在投资方面，甚至包括你的资产哦，你要怎么去顾及自己的财富的同时呢？你又完成了自我提升等等方方面面的问题。简单来讲，就是关于人生的各种解答。那这是一个人的想法，当然你跟另外一个人的想法是不可能百分之百认同的。嗯，我觉得这就是读一本书跟你看网络上一个随时你可以去留言去跟人家比战的这模式不一样的地方。在这本书从第一页到最后一页，你看完之前，你是没有方法质疑作者跟他讨论，说我觉得你这个不对那个不对，类似于其实你是在跟自己对话。他把他的想法抛出来，你要不要接受你的事？但是你也得先先是阅读完他完整的说法，你要有足够的耐受力、跟恒心毅力、专注力，读完了整本书，你再自己去下判断。这其中一定有认同的部分，也有不认同的部分。至于不认同的部分，其实不关别人的事，所以你没有必要跑去跟人家争执。你有本事，你就先专门写信到出版社，然后再叫出版社看他愿不愿意把这个读者反对的信交给作者。通常来讲不会了，作者根本不稀罕你一个读者。你要跟我辩论什么？你自己出本书吧。你有本事你就出，你就出本书，然后提出不同的看法。就是其实这种不对等的资讯交换，反而是一个阅读的一个好处。因为呢，如果我今天不认同他的看法，那我就去看下一本书。那我可能在下一本书里面找到了让我更有共鸣。但是其实通常来讲，我们在阅读的过程中，并不是想要找到自己认同的想法，而是我现在有一个问题，而以我现在的认知能力得不到。解答，所以我需要学习不一样的方法，或是不一样的思维模式，让我现在的遇到的困境获得解答。这个才是通过读书学习要做的方法，不是找认同，不是找共鸣，是更新和提升自己。所以我觉得读书，而且要读有观点的、有想法的，倒未必说他要有权威，但是呢，他一定是在在某个领域读书一直的人，去读大量这样子的书。那人才有可能被更新。好，那我我今今天我不想谈这本书太多，因为这只是就是说前一段时间读的比较多的就是商业相关的书，哦，就再不然就是很久很久以前的经典类的书籍。然后我发现就是说哇，我好久没有读到现代的作者敢于提出这么多。几乎每一句话都可以让人吐槽，但是细想想，你又觉得他有他自己的系统和道理的那样的书哦、啊。那我觉得不管同不同意他去吸收别人的看法，其实很好的，这样子你才能去为自己现在的就是问题找到解答。好，大家晚安，大家晚安。我觉得就是这本书真的很不错。那。哎、欸，这相对来讲它是好入门的，因为它是分拆解为很多个小问题，那就是也不会像说刘仲敬的他的医学的其他书籍啊，可能就比较重口一点，比较哈口啊。眼下要,要去读那种旁杂、很庞杂的历史资料，就一时之间你还没有办法太能接受他这种太过非主流的史学观。就是一个你可能对历史不感兴趣，那你觉得这个东西没有办法直接为自己带来益处。那另外一个呢你也可能说这太偏激了。然后再来呢，它实在是太个人了，我觉得是一种很私密的、很很主观的这种、这种、这种想法哦。那你突然之间，你你要去接受医学的其他书籍的话，那会感觉上那是有一个很大的门槛，难以吸收、难以消化。但是刘仲敬的这本书真的是很初级的，我觉得是嗯，可能连国中生、高中生都能读得蛮开心的一本书，因为它……抛出了很多跟主流的观点不一样的想法，那那并不是有什么冒犯的感觉。就比如说，他解释女权哦，那他解释就是关于就是中华的教育哦。我们都知道说，呃，近代好像女性主义的思潮被认为是一个比较进步的进步的想法哦。刘仲敬他是怎么去解释？怎么他怎么去理解现在的女性主义？比如说，他会提出来说，像同性恋的权益，他本质上来讲。包含在女性主义里面的哦，就是这个很多可能不了解女性主义的人不太懂哦，这些是比较主流的观点哦，就是其实、就是、你稍微接触一下，你至少应该知道一个基础。女权，那基本上它是一个平权的问题，但是呢，实际上现在并不是时代越进步，女权就越进步。现在并不是一个女权最进步的时代，我们向往的女权最进步，或者说女性跟男性可以算是齐头并进的时代。并不是和大多数人想象中的那个样子。然后再来就是关于同性恋，它是一个会改变我们婚姻的传统价值观的东西吗？刘仲敬认为，比如说我们讲同性婚姻的这个权益，它处理的实际上是关于财产的分配问题。因为同性婚姻，如果或是呃同性伴侣哦伴侣的法律成立了之后，才有可能，这社会的极少数的这些。同性恋，或是说就什么呃什么跨性别人士享有跟他们的伴侣去分配财产的这个权益，所以呢，他你要你要讲说真正影响到这个社会，那它其实是其他是不太构成影响，是他对传统的价值观造成冲击。但是呢，你要说什么爸爸会不见吗？好多个爸爸还是好多个妈妈？爷爷奶奶会不见吗？没有，这个都是人们想想象的出来的一些不切实际的涂鸦一样的幼稚的想象。财产的分配权又会对社会造成什么样的冲击吗？其实没有，因为那个是非常非常少部分的人，同性人口才百分之几啊。你在意那一点，就是那一点，就是这个社会的财富被这个同性恋的人分配，然后他们取得这个权益，然后会对社会造成什么冲击吗？没有，其实没有的，都能想象的那么严重。或许更多的来讲呢，它是对包括宗教啊、哦传统价值观这样子，尤其扯到宗教，然后扯到宗教的话，扯到政治，它是对这种政治力量的。一个挑战哦，这个才是最严重的问题。好，那就是诸如像此类的哦，我觉得它有分解社会问题啊，有分解呃人生的疑难啊等等哦，这个提出了一些一针见血，他提出了一些关键字，你接接着你就自己去思考，自己去查。虽然有些不是很好懂啊、哦，有些你可能乍听之下你觉得这是在胡乱，可是我觉得很有趣哦，就是这样一本书。然后呢，我们来谈谈今天想要谈的第一个主题，哎。我们老师在讲文字与资本主义 啊， 但是股灾也过了一段时间了。其实他应该知 道， 说我在社群里面已经很少操作了。我最后操作的一档就是 呃， 就是巨阳 哈， 呃， 锁住获利之 后， 其实也没再去动动 了， 因为这段时间 哦， 前一段时间操作难度实在是太高了。那个空在地板上，嗯，多在反弹的顶点哦。这个这个，我觉得我不是神哦，我没有那么高干，我也没有那么多时间，所以不要动，我觉得是最好的策略。所以我也其实也没做什么。然后加上就是，哎，因为前段时间事情那么多，我不是超人啊，我的精神也是有极限的。跟大家先是简述一下啊、呃、近况啊、哦，就是上一节有点失态哦，对，没关系吧，没关系吧。我觉得我也没没讲什么不该讲的。那目前是这样子，就是我跟。在北京的那位姐姐已经联系上了哈，就没有什么放心，没有擦出什么特别的火花，但是我感觉到特别，我就感觉到很高兴，嗯，就他就回了我一封信，我觉得可能是他本人就很 nice， 所以他才会他才会回得那么让人如遇如沐春风。他的写的信就是噼噼啪啦，<笑>大概写了四五段吧，就是夸奖说呃变勇敢啦什么之类的。<笑>好笑，我也觉得没有没有料到他会他会讲这件事情哦，他也他就说这是他到时候还会我机场去接我，哎、欸，我觉得就蛮好的，他也是很 nice。嘿、hey, ，然后我又加他微信之后，我们就不怎么说话了，就这样子。那我觉得也是正常哦，正常，因为他就是重事业的人嘛。周六日他说他他忙着追剧，好，我就说你去追。他说他最喜欢看那个《琅琊榜》，然后最近在看什么《苍苍什么诀》絕《苍兰诀》。还是什么？然后大家还跟我跟我讲说，其实我觉得这剧不好看，但是还是要看，因为他喜欢看中国古装剧，那就去吧，就这样子。所以我觉得没说什么话，就是他忙着呢，很好，很好。那我觉得很棒啊，就就是他还是一个就是很奋发向上，然后很有很有自己的独立生活的人，不会因为突然出现一个什么人什么事就慌了阵脚。没有了，我觉得这是很好的一个一个界限。就怎么样呢？不管那个是在在回忆中啊，就对你来讲，那个是占了一个多大的比重啊？比如说，其实我在前几年的时候啊，就是当时我在大学的一个前男友，也是突然在推特上面来找我，然后就跟我讲了好多话，也是在跟我道歉。他就说啊，那时候其实我很成熟啊什么的，然后他很不成熟啊，然后他就把事情进得弄得很难堪的。那等,等,等,等，他就跟我道歉什么的。我就说哦，没事啊，其实我已经忘掉了，事情都过了，没事没事。好，他就说哦，他现在他现在有女朋友啦，然后他在忙 cosplay 啊什么东西的，就给我看看他的照片什么的。嗯，就看一看哦，好,好好好，就这样子，大概就这种感觉吧。你说什么？我是要再寻找一个下一下一段恋情感觉啊？我觉得完全没有必要哎。重点是在你在找到一个真的。懂自己的人，我觉得在年少时的那个那个时候认识的人哦，那个时候可能跟你有一些处在一张关系中的人，然后到了未来，你快到了，就是长大之后，因你知道吗？就是爱情就像就像茶还是像酒，越来越淡哦，不会越来越浓烈。通常来讲啦，正常来讲都是这样子吧。年少时的一段感情是很珍贵的。啊， 你们就了解在那个时候最青春的时候、最淳朴的时 候， 对方是什么样 貌， 而对对方到现在其实还是珍惜着、牵挂着。这样 子， 我觉得那个是一个很大的对自己心灵的心理的勉励。就跟他对话之后 啊， 其实我们也没说几句 话， 还是各过各的。就大概就是刚开始讲话的时候 吧， 第一次谈话的时候就谈了两三个小 时， 然后就就就没怎么谈了。但是 呢， 就还是有很多的感慨。我顿时就觉得说、哦，其实不重要了、哦。长大之后，你被多少人贴标签，被多少人去伤害，被多少人觉得你这个是这样子，你这个是这样子哦，就多少人的否定都不重要了。因为在年轻时认识的那个人，哦，其实当初我们以这么糟糕的方式分开了，可是就原来搞半天，我们在对方的心里存在的那个形象还是很棒的，其实还是美好的。就没有想到都都是美好的，虽然我们也不说清楚到底为什么那时候会发生这样的事情，那时候你心里在想什么？那时候我又没有讲清楚什么，我觉得那个那个已经不重要了，他也说不重要了，就这样子啊，好了，然后再其次啊，讲到现实面一点啊，各位不要忘了我是一个无性恋啊，所以呢，对我来讲哦、啊，找到。一段关系就是一个还算是美好的和平相处的关系，那跟跟对方要不要上升成恋爱关系？那个关系不大好吗？我又没有笑想对方的肉体，那还是朋友其实就很好了、哦。你看无性恋多好啊，是不是要宣扬一下无性恋的好处啊？精神上有支持已经很开心了。其实也也不知道他现在是什么状况，但是呢我觉得他应该很很享受在国外的生活了，就忙着呢哦，还在考虑要换工作干嘛干嘛的，反正就忙。呃，很好，很好。我觉得那个，你看，荣格有一句话：，与其做一个好人，我更宁可做一个完整的人。就是我不是要他人，我可以独立的存在。做好人，做坏人都并不是有一有一个非常绝对的好或坏价值。可是呢，做一个完整的人，绝对是比较快乐的。然后那个 Xperia 3076， 你是说什么？你是说无性恋的部分超级难想象好吗？你们是觉得没有性欲的部分很难想象吗？好了，这可能是等到老了都不行了，枯萎了之后，应该就能想象了吧？好，我你就当我是那个提前枯萎，就这样子。今天，我们来进入今天的第一个主题。今天的第一个主题是教育是一种减法。这个是我从呃刘中敬的书，然后也从就是网上的一些文章不约而同的刚好看到一种说法，我觉得很有道理。我们常常会说 啊， 你要教育出一个小孩 哦， 你好像是要在一个白纸上为他画上东 西， 就是我要让他增添五 德， 我要让他成为正直的 人， 所以 呢， 是我做了什 么， 然后在他的心灵上添加什 么， 好像是这种做法。因此 呢， 我还要给他很多很多的 爱， 很多的关 心， 足够的照 顾， 小孩才会成长成为一个健 康， 而且品性优 良， 而且可以在社会上。单打独斗的一个可以好好快乐生活的人哦，这是我们一般的说法。最近我看到一个说法是说，其实呢，小孩就人类生天生下来的所谓的五德，也就是他的品性，是不是正直，是不是善良，那个是一个首先我们讲第一点，一定程度上存在于基因上的东西。最著名的一个实验嘛，在儿童以前，就比如说六岁以前，在儿童时。嗯，你如果你把一群小孩放在房间里，然后呢，你在他面前放一些零食啊，跟他讲说，嗯，你现在要吃这一颗糖果，你可以立刻吃，或是呢，你忍耐一个半小时，然后再给你两个糖果。这是一个很长期的实验，科学家就发现，那些能够忍住不要提前享乐，他想着半小时后我就有两个糖果的那些小孩，我、哦、在六岁以前的小孩，他们长大之后，通常。会有比较出色的成就，就通常他们的社会地位比较高。而这些没有办法的延迟享受的小孩，他们往往在后来，他们的个性会让他们往往遭遇不顺遂，然后遭遇的不顺遂又接连的影响他们在这个社会地位上的，呃，也没也没有办法很出色。延迟享受棉花糖享受。那其实这个实验就是很有趣，因为呢，它特别界定在是儿童期，這是这些幼儿期的小孩，几乎他们是在没有经历了太多的教育的填充，或是父母的，就是父母或者学校老师的种种培育的做法。其实，在早期，在他们才这么这么小的时候，就已经注定了，在长大之后，他们的阶级会位在什么位置了。我们几乎会肯定说，这个根本就是一是一个遗传系，就是阶级复制，其实没有我们想的那么可以任由人的意志去摆布。那个东西其实是很在于基因的，越能延迟享受的小孩，他在长大之后成就往往越高。当然有更进一步的，反正呢是说呢，哦，但是这些幼儿的小孩也有可能是他们在胎教有关啊，甚至刚出生的时候啊，那么母亲怎么对待他们啊？说有没有？就比如说，就很著名的那个小猴子的实验嘛，这个也是历史上有名事。其实叫什么猴子？就是科学家把软软的这个布偶假的母猴子给小猴子当妈妈，或是都是铁丝编成的充满了刺的假猴子给它当妈妈。小孩子自然而然他们会去选择柔软的那个妈妈，柔软的那个当妈妈。可是呢，如果一旦是他们在早期的时候，这个小猴子已经习惯了喂他们奶水的人，始终是那个很充满身上充满着刺的那个铁丝编织成的母猴子，那么即使就在长大一段时间之后，他们会认定那个老是刺伤他们的人是他妈妈。就是因为他们认定了那是给他奶水的人，即使他们被刺到浑身是伤，他们还是会在那个铁丝编成的猴子里面睡觉。所以这些说明，就可能尤其在更早期，在母乳时期呢，这种自虐倾向或是不安全感，不管怎么样，就没有办法被爱的能力，那个是在更早期哦就已经被确定了。好了，那我只是在讲说，当然这些每个实验呢，他没有办法顾及到方方面面，但是我现在要说的只是其中一个说法呢，你们可以参考看看。假定。每个小孩，他其实出生的时候呢，他的差异是不大的话，就是我们现在用用一个反正，他如果差异不大的话，那么我们应该是假定说，小孩子他应该会做出来的事，究竟是是一个在社会上被认为是很正直、诚实，就是很符合各种伦理的好的作为，还是不好的作为？会说谎，会阴险利用他人，毫无道德感，小孩的。初始的设定到底是什么样子的？我们这些东西，我们其实很难去盖棺而论，因为所有的实验它都有偏误，所有的实验都不严谨，而且把环境的变因、把基因的变因、把各种各样的变因都考虑进去的话，实在是很难去讲说小孩子他应该是怎么样。但是我们非常可以确定的是呢，因为小孩子他并不是一个死人，他从有有他自己的对外互动的能力之后。它其实是对外，它就是一个试错的过程。就是说，如果我发现，很、哦、简单，这就是一个人性，一个最基本的人性。为什么我们说，在充满父母关爱的这个家庭里面，通常大几率，除非心理变态，大几率生出来的出来的小孩子也是充心里会是充满着爱呢？这是因为，当小孩子他什么都不懂的时候。你不能说他是善还是恶，还是他有任何的行为规范，而是他仅仅的就是对外做什么，我会得到什么反应。那如果这个反应来讲对我来讲是好的，那么我就延续这个反应，我会持续的这个行为模式。反之呢，如果我发现我做这件事情，那会得到了一个不好的反应，是我得不到我想要的东西，那我可能就会去规避。简单来讲，就是如果我发现我说实话，我做一个诚实的人。那对我来讲，结果是好的。尤其我的，我做我诚实，那我的父母并不会因此责骂、惩罚我，反而会夸奖我诚实。我今天做了一个小小的好事，我从外面得到的回馈都是好的话，那么我今后就会延续这个行为。其实就是这么简单。但小孩子如果发现说，在这种状况下，其实我说谎比较有利，我做坏事比较有利。做坏事可以规避掉各种我讨厌的、我害怕的事情的话，那么我就会延续这个坏的行为。行为模式是这样子被确定来的，所以你不需要去考虑那么复杂，什么基因啊、什么环境啊、什么的。其实小孩子就是不断的在试，试了之后得到反馈，然后他再去调整自己的行为，就这么简单。我觉得这种说法其实蛮有说服力的。不管是出生于什么样是是富贵的家庭也好，贫穷的家庭也好，其实为什么？有时候富贵家庭哦，会养出败家子，会养出心里充满着怨恨。会为什么尽管是富贵的家庭，尽管有很好的资源，会养出性格很扭曲的小孩呢？很大的成因很有可能是家庭，可能父亲母亲都有可能，他并没有以身作则，他可能说着一套，但是做着一套。就是，如果他是家长，是做了像演员一样的事情，他只是在扮演出他那个人格，跟你讲说做人要厚道，但是家长暗地里都在做不厚道的事情。他在舞台上扮演着那样的行为，可能是一个很有钱的人，但是他收贿赂，呃，他的钱财竟是不义之财。他表面上好像对家人很关心体贴，但实际上他对外人更好，然后对家人反而是那种老经常用精神虐待。发生这种事情的话，小孩就像是舞台的在后台看着的这些后台人员，他很清楚家长的这种行为不一致。这个最严重的影响就是家长没有办法给小孩带来权威。就是你不管再严厉，最后你没有以身作则，讲了一堆大道理，但是你做不到这些，那么就没有办法树立权威，那也无法成为小孩的榜样。那不管这个家长的身份地位多么的高，他不管说了一嘴多么漂亮的话，小孩最终都会往偏路走去，因为没有以身作则。那小孩就是等到父母啊，呃，要年老了，他让他失去了对小孩的这种控制力啦。不要妄想小孩会记得父母的什么恩惠啦。只会记着的是父母那种言行不一的模样，他可能会非常鄙视，但是无意中他也学习了父母这种行为模式，而不知道为什么我们常常说说在出生在这种歪曲的家庭里面，哦，有些小孩他即使那种父母就可能就是歪瓜裂枣，就是就是真的环家庭环境很糟糕，但是有些小孩仍然长出一个正常良善的模样，但是因为好这个在我在以前我我就忘掉了我在讲哪一个。天生变态，还是讲那个任性，是不是？我有讲到说，这些小孩，这些出生于扭曲的个性家长的家长教养下的小孩，无一例外，那是因为他们人生中有贵人。在这个小孩呢，他不断的试错，而不断的他的行为啊、心态上啊，都在已经出现了偏离和扭曲的路径上。有一个贵人哦，可能他在，因为他发现他要说谎，他要逞强，然什么什么都他都。就累积了过多的情绪跟压力，没办法得到纾解。可是呢，在他的血缘关系以外的人，或者说完全是他的非非家长、非父母、非教养责任的那个路上，有一个贵人对他的行为模式是起了一个正面的反馈作用。就是可能在家里哦，他明明在讲道理，在家里他会被爸妈打骂，不由分说的灌输一些很封建价值的东西，让他的性格变得扭曲。可是呢，他有足够的喘息机会。在别人身上哦，就是比如说，可能是一位老师，可能是一个邻居，邻居家的大姐姐。你同样的，这跟邻居家的大姐姐顶嘴，但是大姐姐不会骂你顶嘴，而是继续引导你哦，跟你讨论起的道理。可能对外你觉得在说谎的时候，你可以获得了最佳利益，但是呢，呃，就是你的老师跟你说说谎还是不好，你诚实，给你嘉奖哦。就是或是这个老师本身他是一个很正直、很诚实人，而你当你打从心中对他有起一种。我也想成为这样子人的肃穆之情，这个就是常常会成为小孩的，去慢慢长大的路上一个很关键的点。所以有时候真的只是人生中只要出现的贵人，我觉得那个是不一定。可能在小小的时候、青少年的时候、即将成人的时候，甚至成年以后，成年以后虽然我们说个性已经可能就将固，比较没有办法调整过来。当然，这种行为模式，人的本质是越早塑造成越好。好，那所以为为什么我要说？结果我发现说，教育其实是减法。我认为人的这种大多数的好的秉性，那些东西呢，应该是本来就在人的身上的。你不用跟小孩说，大部分小孩就只要他的家庭教育不要说太过的变态、太过的扭曲哦，他都是知道说什么是对的，什么是是错的。但是会因为一些外在的原因而导致了他们不得不去选择了错的行为模式，而且借此合理化。或是因为错的行为模式会让他们得到较好的利益哦，那可能是在短短期内哦，可能是很短视的境但是没关系，他们反正他们就决定要这样子去选择了。好了，那这个是这个是我的一个感慨。好，那这个是我们今天的第一个话题：教育是一种减法。当小朋友去做那件事的时候呢，他们会本能的啦。我就想说，小孩子其实他如果不知道说原来他做了错事，他会被打骂，其实他何必说谎？对不对？所以当他开始说谎、说实话的时候，从这第一步开始，给他的反馈就必须是正面而鼓励他说实话的，这样就不会导致他们在试错。好，那我就做另外一件事。我们每次都往反了做，往反了做。好，这就是教育是减法。小朋友他会做的事情，其实是本来是很直觉的，但是呢，父母或是老师让他们朝着不期望的方向去。这个前提你不用去假设人性本善或是人性本恶，而是因为小孩。本身的他们是为社会化的生物，对于一件事情要怎么样去定夺才会是对自己有最佳的利益，就是一个在摸索的状态，所以他们所有的行为模式几乎都是外在塑造出来的。我觉得这是非常简单可以验证的道理。